0: Il est 9h50 et c'est l'heure de votre... Apparition Aurélie Moreau, la musique vous fait du bien. Bonjour Aurélie. Bonjour Gabriel. bonjour à tous. Alors ce matin, on va se pencher sur la question de l'oreille absolue. Cette aptitude, est-elle vraiment avantageuse Est-elle innée ou acquise Faut-il nécessairement avoir l'oreille absolue pour être un bon musicien Pouvons-nous apprécier la musique sans avoir l'oreille absolue Ce matin, je vais tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant l'oreille absolue. Mais d'abord, savez-vous précisément ce qu'est l'oreille absolue, Gabriel Oui, mais peut-être que les auditeurs, eux, ne, ne le savent pas. En tout cas, certains de nos auditeurs ne le savent pas. Vous pouvez nous en parler, Aurélie Eh ben oui, avec grand plaisir. L'oreille absolue, c'est la faculté d'identifier une note jouée isolément, c'est-à-dire sans le repère du diapason. Midi-Pyrénées qui chante avec le nom des notes cette leçon de solfège des Mécuns. Alors si cette si convoitée oreille absolue qui permet de noter les notes, elle est possédée par environ une personne sur dix mille. Pourtant, il faut savoir que l'oreille de ceux que l'on appelle les absolutistes est normalement constituée et que leur aptitude de perception est identique à celle du reste de la population. Le secret des personnes possédant l'oreille absolue est donc ailleurs. Tout se passe au niveau du cerveau. Lorsque le signal sonore parvient au cerveau, alors la mémoire s'en mêle. Les personnes douées de l'oreille absolue ont ancré à tout jamais dans leurs circuits neuronaux une correspondance entre la fréquence perçue et le nom de la note. Mais alors ça voudrait dire qu'on peut acquérir l'oreille absolue au cours de sa vie en faisant travailler sa mémoire Elle est innée ou acquise, en fait, finalement, cette oreille absolue, Aurélia. La question divise encore, Gabrielle. On a longtemps pensé qu'elle était quasi innée ou du moins qu'elle se formait très tôt, au cours de l'enfance. Pourquoi Eh bien, tout simplement car des études de neuro-imagerie ont montré que les personnes possédant l'oreille absolue ne faisaient pas appel aux mêmes régions de leur cerveau pour identifier la hauteur des notes. Chez les musiciens absolutistes, les régions temporales supérieures gauche du cerveau sont activées quand ils identifient une note, alors que chez les non-absolutistes, seules les régions cérébrales frontales interviennent. Mais malgré cela, une autre étude de l'université de Chicago nous dit aussi qu'il serait possible d'acquérir l'oreille absolue à condition de s'entraîner de la bonne manière. Ah oui Alors, comment on s'entraîne Eh bien, il faudrait tout simplement se prêter à des exercices d'écoute de notes de différents auteurs et tenter de les identifier le tout pendant 8 semaines à raison de 4 heures par semaine. Et après cet entraînement pour le moins intensif, un tiers des participants à l'expérience obtiennent des scores de 98 bonnes réponses sur 100 identifications de notes. Il me semble que cet exercice fonctionne plus Plutôt bien car à titre personnel, j'ai appris à reconnaître le Mi bémol en mémorisant le premier accord d'une œuvre qui contient un Mi bémol. Vous aurez reconnu les premières mesures du 5e concerto pour piano en mi bémol majeur de Beethoven, une œuvre dont le premier accord de mi bémol majeur pourrait nous permettre de bien ancrer cette note dans notre mémoire. Mais bon, soyez rassurés, cher Gabriel, chers auditeurs, on peut très bien vivre sans avoir l'oreille absolue et on peut même aller plus loin en affirmant qu'elle ne serait pas nécessairement une bénédiction. Certaines situations sont assez pénibles pour les possesseurs d'oreille absolue, par exemple un changement de diapason les perturbe et jouer de certains instruments comme la trompette le corps ou encore la clarinette, qui sont des instruments dits transpositeurs, leur est particulièrement difficile. la troisième pièce de fantaisie opus 73 qui vous fait chanter Gabriel <rire> pièce pour clarinette et piano de Robert Schumann pièce écrite pour une clarinette en la un instrument transpositeur donc car lorsque le clarinettiste voit un mi-bémol sur sa partition, il entend un do il doit donc être bien difficile pour un clarinettiste d'avoir l'oreille absolue vous êtes donc en train de nous dire Aurélie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'oreille absolue pour être un bon musicien oui tout à fait, Tenez, prenons un exemple le compositeur Georgi Ligeti n'avait pas l'oreille absolue La troisième pièce des Musica Ricercata de Ligetti, compositeur qui n'était pas doté de l'oreille absolue. Cette capacité qu'ont certaines personnes à pouvoir nommer instantanément les notes sans le repère du diapason. Euh, alors Aurélie, du coup j'ai une question. Est-ce que avoir l'oreille absolue peut quand même nous donner la possibilité de mieux apprécier la musique Et non, là vous n'y êtes pas du tout Gabriel. Un non. chef d'orchestre qui sait nommer le nom des fausses notes comme c'était le cas de Pierre Boulez. Entre autres, c'est très impressionnant, j'en conviens. Mais pour écouter et apprécier la musique, cela ne sert strictement à rien. Thank you. Le chœur et l'orchestre Bach de Munich, dirigé par Karl Richter ce matin sur France Musique. C'était le premier chœur de la cantate BWV 147, une œuvre que l'on peut apprécier même si l'on ne possède pas l'oreille absolue. Et puis si vous tenez vraiment à trouver le nom d'une note en utilisant votre oreille relative, celle qui vous sert, celle qui se sert pardon, des intervalles pour nommer les notes, vous pouvez toujours trouver le « La simplement en décrochant votre téléphone fixe. Bah, apparemment c'est occupé là plutôt, mais c'est, c'est toujours un <rire> <C'est> toujours. <rire> Merci beaucoup Aurélie d'avoir décomplexé toutes les personnes qui nous écoutent ce matin et qui n'ont pas l'oreille absolue. Votre chronique est à réécouter et retrouver sur francemusique.fr à samedi. À samedi prochain Gabrielle.